0: No início do ano, a Bitcoin foi notícia em todo o mundo. Bitcoin an all time high on Monday. Brutal week for Bitcoin.
1: Novo recorde para a Bitcoin que ultrapassa os 30 mil dólares. One Bitcoin is now worth close to 43 US dollars. a de los 50 mil dólares por unidade. Todos
0: os dias era batido um recorde e começavam a surgir em todo o lado histórias de milionários improváveis. Nessa altura comecei à procura de uma história assim em Portugal, o nosso pequeno paraíso de criptomoedas. Nas minhas pesquisas encontrei um café em Vila Nova de Gaia chamado Bitcoin.com. Pela página do Zumato parecia já ter fechado, mas pensei que ali podia encontrar uma boa história. Decidi ligar para o número que estava na página. Estou? Estou sim, boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Estou a falar com o proprietário ou alguém responsável do Bitcoin.com? Já não é. Pois eu vi que já fechou, mas eu vi no zomato o nome bitcoin.com e fiquei curiosa com a história, se foi fruto de algum investimento com bitcoin, se foi alguma coincidência.
2: Não, menina, não, não é coincidência, não. Por acaso, falou e falou bem, matia-se nome realmente porque houve ganhos em bitcoins.
0: Vitor Silva é o antigo proprietário do restaurante Bitcoin.com, em Vila Nova de Gaia, que fechou portas em 2019, depois de Vitor ter tido um AVC. É por isso que o ouvimos a falar de forma um pouco arrastada. Ainda assim, concordou em conversar comigo e em contar-me a história do negócio que batizou com o nome de uma criptomoeda. Não por coincidência, até porque Vítor não acredita em coincidências.
2: É, Dá-se o caso que eu sou o astrólogo, sou o professor da cirurgia,
0: e para Vítor, as criptomoedas têm tudo a ver com a astrologia.
2: Tudo na vida está ligado à astrologia.
0: Mas quando decidiu investir em bitcoin, Vitor ainda não tinha previsões sobre o mercado das criptomoedas. Desconfiava até que tivessem tanto valor como o irmão lhe dizia.
2: O meu irmão andava a machetear para... Comprar Bitcoin, já disse, só oh, pai, não me vou meter nisso, porque eu não entendo nada disso. Depois de tanto mexer teu, tanto mexer teu, que até eu acabei por comprar, que não chega um bitcoin.
0: Não Na altura chega. não acreditava, então? Não, não
2: acreditava. Estava numa situação que ia experimentar.
0: Vitor experimentou e diz que acabou por perceber como funcionava o mercado, pelo menos a sua relação com os astros.
2: O bitcoin, quando. Chegou ao décimo ano, lá está a décima casa. Eu disse, ele aqui vai subir. Foi em 2018.
0: 2018 seria o grande ano da Bitcoin para Vitor. Foi em março desse ano que abriu o restaurante em Gaia.
2: Eu sei que vai evoluir muito. E então, na altura, achei engraçado. Pronto, vou meter o nome Bitcoin.
0: Mas ao contrário das previsões de Vitor, 2018 acabou por ser um ano de desvalorização para a Bitcoin. O primeiro grande pico foi em dezembro de 2017, quando o preço da moeda ultrapassou os 16.500 euros. Ao longo de 2018 foi desvalorizando e chegou mesmo a baixar da marca dos 3.000 euros. O café acabou por fechar portas em 2019. Perguntei a Vitor como ficou depois da recente valorização da moeda conseguiu ganhar com este com esta valorização
2: ah, isso é um segredo mas é. que não vou revelar não vou revelar o melhor guardamos para nós
1: e qual é o segredo
0: não posso dizer
1: ok ok então explica-me sobre o que vamos falar
0: num mercado tão novo como o das criptomoedas, o acaso às vezes tem um papel importante. As coisas podem correr bem, como no caso de Vitor que acabou a ganhar dinheiro, mas também podem correr muito mal.
1: Estamos a falar de esquemas ilegais ou pelo menos duvidosos que apontou na internet?
0: Sim, a internet é um bar aberto de promessas de enriquecimento fácil com recurso a criptomoedas. Hoje vamos olhar para elas. Neste episódio vamos conhecer alguém que caiu nessas promessas e perdeu dinheiro. E olhamos para uma série de empresas que vão aparecendo e desaparecendo, mas têm um denominador comum. Usam o investimento em criptoativos como um chamariz. Fique connosco. Eu sou a Inês Rocha.
1: E eu sou o Fábio Monteiro. Sejam todos bem-vindos à série No Paraíso das Criptomoedas, um podcast de Renascença. Quando falamos no uso de criptomoedas como um chamariz, vem logo à cabeça um exemplo muito falado no início deste ano.
3: Como é que é, meus putos? Hoje.
1: Estou a falar do caso Window e do seu curso de criptomoedas vendido a 400 euros. Um curso que morreu logo à nascença, graças à intervenção de um hacker. A Inês, ou hashtag a nossa especialista em youtubers da renascença, vai tomar o leme.
0: Não era bem esta a carreira que eu ambicionava, mas ok, deixei-me resumir muito rapidamente o caso. Em fevereiro de 2021, Diogo Figueiras, conhecido como Window e um dos youtubers mais conhecidos em Portugal, começa a promover um curso sobre criptomoedas, feito por especialistas, cujos nomes nunca divulga.
3: E eu não tenho dúvidas nenhumas que é o melhor curso do mercado. nenhuma.
0: O curso é vendido pela Black Network, uma empresa nova da qual é sócio. O preço? 400 euros. Dias depois de ser anunciado, um hacker que se apresenta como RedLife13 decide intervir. Red Life
2: como não gosta muito de ladrões o Red Life entrou no site deles com o administrador, porque eles tinham uma falha gigante feita por especialistas copy-paste da Wikipédia estão aqui os meninos a dar copy-paste na Wikipédia, a vender curso a 400 euros
0: isto tudo acontece na mesma semana em que é divulgada uma petição pública que pede que uma série de influências sejam investigados por promoverem esquemas aliciantes Window é um dos nomes citados e é sobre ele que recaem todas as atenções o Ministério Público e a PJ dizem estar a investigar o caso.
4: Avançamos hoje com informações reunidas pela TVI sobre a investigação do Ministério Público ao youtuber Diogo Figueiras, mais conhecido no mundo digital como o Window. O
0: recusa surge... sempre o papel de burlão, mas acaba por anunciar que vai devolver o dinheiro a quem comprou o curso. 16 pessoas. Entretanto, a CMVM lança um alerta sobre a Black Network, dizendo que não está autorizada a operar em Portugal e o site da empresa deixa de estar disponível. As redes sociais coroam Red Live por ter conseguido travar a tempo aquilo que seria para muitos mais um esquema de influencers para enganar seguidores. Mas depois, a Polícia Judiciária bate-lhe à porta.
2: Então a gente era capaz de passar pelo que eu passei, não é? Às 7 da manhã, virem 4 chimpanzés bater à minha porta, assaltarem-me a casa toda, o quarto todo, fiquei sem material nenhum. O meu quarto ficou vazio, mano, eles tiraram-me tudo, ok?
0: Red Live está a referir-se a quatro inspectores da PJ.
2: Tipo, 7 mil euros em material apreendido. Vou ter que pagar agora pelos processos que me vão meter, porque eles vão tentar tudo para me f***. Vou ter que pagar advogados.
0: Para denunciar aquilo que considerava um esquema, Red Live entrou no site de forma ilegítima, algo que pode constituir um crime punível com prisão até 5 anos. Por isso, o Windows fez queixa dele à PJ.
1: Então parece que, na ótica da polícia judiciária, mais ilegal o curso de criptomoedas, foi o que fez o Red Live. Até agora, só ele é que teve problemas com a justiça.
0: Parece que sim. O Ministério Público diz que continua a investigar e o processo está em segredo de justiça, pelo que não sabemos mais detalhes sobre o caso e quais os nomes envolvidos. Mas que se saiba, só Red Life foi constituído arguído neste caso.
1: Mas Inês, também há quem acuse o Windows de burla.
0: É verdade, mas legalmente não é assim tão simples. Como explica Pedro Duro, advogado especialista em direito penal?
2: No crime de burla, o crime é um crime difícil. Porque o crime implica que se engane alguém... E, de uma forma astuciosa, uh, uh, se determina essa pessoa a praticar determinados atos. Pronto. Atos esses que lhe causam prejuízo patrimonial, não é? Esta determinação de uma pessoa à prática de determinados atos tem de ser uma coisa muito clara, ou seja, ela tem de ser enganada de maneira a que não tenha grande margem de reflexão, ou seja, que tudo seja aparentemente condicionador.
0: Pode parecer injusto, mas nem tudo o que é eticamente questionável é um crime. E quando nos apresentam um negócio que parece bom demais para ser verdade, provavelmente é porque é.
1: Mesmo quando estamos a falar de práticas ilegais, os esquemas fraudulentos online são tantos e tão variados, que muitas vezes são difíceis de apanhar. E quando são denunciados, já fizeram muitos perder dinheiro. Vamos voltar ao início deste episódio e ao Vitor Silva, o astrólogo e investidor em criptomoedas que a Inês descobriu por acaso. alguns na conversa, Vitor quis explicar à Inês como fazer dinheiro facilmente com criptomoedas e o como, nesta história, é mesmo
2: importante. Hum. Sabe o que é pirâmides financeiras? Uh, não. <risos> São, digamos, pirâmides financeiras muito conhecidas pelos brasileiros que, no fundo, acaba por existir em todo o mundo em uma plataforma de investimento só que esse investimento é feito a maior parte em bitcoins está a entender?
0: Mas isso são os esquemas em pirâmide, os, os esquemas Ponzi de que se eu falar?
2: É, exatamente os esquemas Ponzi, exatamente isso só que você investir em vez de investir em euros investe em bitcoins mete em bitcoins
0: mas isso no fim alguém perde dinheiro não é?
2: Ah pois é. aí é que só aqui aí a matemática entra novamente então qual é a forma de se ganhar com uma pirâmide de Ponzi é investir uma quantia não muito alta claro tem três meses e meio para recuperar o dinheiro e depois não é meter o mesmo dinheiro na mesma fila é vida para outra firma nova.
0: Descobri o que é um esquema em pirâmide em 2012. Tinha eu 21 anos. Estava prestes a acabar o curso e a começar a pensar em trabalhar e em ser uma pessoa independente. Na altura, uma pessoa que eu não conhecia veio falar comigo no Facebook e falar-me de um negócio fantástico. Tinha só de pagar 36 euros de inscrição, mais 7 euros por mês... E começar a fazer publicidade à empresa, por cada novo membro que angariasse ganhava 25 euros e ganhava também 50% de todos os rendimentos que a pessoa conseguisse. Por isso, rapidamente recuperava o um investimento. A pessoa garantia que em três meses tinha feito 1.500 euros. Aquilo cheirou uma fraude, mas não percebi muito bem que tipo de fraude. Decidi perguntar ao meu primo economista como era possível um negócio daqueles. Ele respondeu com um link da Wikipédia, com o título Esquema Ponzi.
1: Toda a gente tem uma história dessas, não é? Às vezes é aquele amigo da primária com quem já não falamos há 20 anos e de repente quer falar de negócios. A é verdade é que este tipo de fraude existe desde os anos 20 do século passado. O próprio Charles Ponzi, que dá um nome ao esquema, provavelmente não imaginaria que a ideia dele continuaria a enganar pessoas, 100 anos depois. Quando Ponzi emigrou da Itália para os Estados Unidos, montou um esquema de compra e revenda de selos postais internacionais. Começou a espalhar a ideia de que o negócio era muito lucrativo e a receber dinheiro de investidores. Mas em vez de realmente vender selos, começou a distribuir altos rendimentos com o capital dos investidores que iam entrando. Resultado, o negócio foi crescendo, crescendo, até a bolha arrebentar. Em poucos meses, o sistema colapsou e os investidores perderam o seu dinheiro. É assim que funciona um esquema em pirâmide. O dinheiro vai sendo distribuído e a partir do momento em que deixe de ser possível recrutar mais investidores, o sistema colapsa. Há várias variações deste mesmo tipo de esquema, mas à frente vamos detalhá-los. Todos, em todo caso, têm uma coisa em comum. Só quem está no topo da hierarquia consegue ganhar dinheiro. E os que estão no fundo, já devem adivinhar, perdem. Sempre.
0: Exatamente. E Vítor está bem por dentro do assunto. Mas esses, essas empresas não são legais em Portugal, certo?
2: Não, não são em Portugal. Elas nascem normalmente em Panamá, Estados Unidos da América. Havia uma, a D9, a Wish e muito mais que se ganham milhões milhões e milhões com essas firmas.
0: Os dois negócios que Vitor refere, a D9 Empreendedores e a Wish Money, são esquemas em pirâmide muito conhecidos no Brasil. O primeiro terá feito mais de 75 milhões de euros e o líder, fugido no Dubai, tem dois mandados de prisão no Brasil. O segundo está a braços com a Justiça Brasileira e poderá ter de pagar indemnizações superiores a 15 milhões de euros. E o seu irmão está disponível para falar comigo sobre, sobre eu
2: isso? E ele, ele é orador de uma firma dessas. Ele tem muita facilidade de comunicação e vai gostar, pois, por ele pelas pirâmides financeiras, que ele explica tudo. As pessoas metem nessas firmas, elas acabam e esse sujeito ficam um milionários. Mas, é um,
0: mas também é um crime, não
2: é? Oh, claro que é um crime. E quantas firmas dessas uh, uh, ficam, pessoas ficam sem dinheiro lá no para o Quantas dessas? O problema é que as pessoas confiam, não sabem trabalhar, afundam-se, ficam sem dinheiro nenhum.
0: Estava claro que Vítor sabia do que estava a falar. Neste momento tornou-se fundamental falar com Armando Jorge, irmão de Vítor e alegado trabalhador de um esquema em pirâmide. Boa tarde. Estou, sim, boa tarde. Estou a falar com o Armando Jorge. Sim. Olá, daqui falei o Rocha, sou jornalista da Renascença. Uh, ah, o... muito boa tarde, como está? Boa tarde, tudo bem. Armando já sabia que eu ia ligar. O irmão tinha falado com ele. Aceitou que a conversa fosse gravada desde que eu não deturpasse o que ele dissesse. Ainda antes de o questionar sobre as pirâmides financeiras, quis saber como apresenta o trabalho que faz. Uh, o que é que faz a sua empresa concretamente? O que, como é que é o seu dia-a-dia -dia nesta área? Uh,
5: a empresa com a qual eu trabalho, portanto, é uma empresa que só trabalha baseada em produtos, baseados em blockchain, e concretamente, portanto, fizemos a tokenização de uma empresa mineira, uma empresa que tem seis minas, um, e que emitiram um, um token em representação das suas próprias ações. A empresa que eu represento, então, é uma empresa que tratou de todo esse processo da de tokenização dessas mesmas minas e que, que tem, obviamente, uma, uma, uma expectativa alta em termos de retorno. O que eu faço é exatamente isso. Portanto, no fundo, faço formações, faço divulgação, faço treinamentos.
0: Como é que se chama a empresa?
5: Para ah, bem, eu não queria divulgar aqui as empresas porque hum, não tenho, não tenho por que o fazer. No entanto, são empresas que estão devidamente legais a funcionar, com registros na Europa, um, portanto não... Mas qual é
0: o problema de divulgar o nome? Há algum problema?
5: Não, porque as empresas têm, têm os seus direitos e eu não tenho legitimidade para publicamente divulgar o nome das empresas, é só isso.
0: Hum, ok. Eu queria lhe perguntar, porque o seu irmão mencionou que trabalha com, com pirâmides financeiras. É o caso, esta empresa é uma eu? pirâmide financeira?
5: Eu? O meu irmão disse que eu que trabalho com pirâmides financeiras? Não. Sim. O meu irmão mentiu. <risos> Pronto, não vale a pena continuar. Mentiu completamente. Eu não trabalho com pirâmides financeiras. Não Pronto, trabalho eu disse até que era, não que era um
0: especialista isso. nisso e que eu. E eu? <risos>
5: <risos> Bom, não, uh, é assim. Não lhe vou dizer que ao longo do meu percurso, nestes sete anos que estou envolvido com criptomoedas já não me tenha, já não tenha sido aliciado e não me tenha envolvido com empresas que se vieram a revelar uh, como sendo empresas, uh, eu não diria, uh, não diria de pirâmides financeiras, mas diria, diria que aproveitaram uma, uma lacuna na lei e que desenvolveram produtos e serviços que não, que não tinham base legal para fazer, digamos assim, porque realmente não há. Uh, nesse sentido, se me está a perguntar se já me envolvi nesse tipo de negócio, sim. Não é o que eu faço.
0: Ok, mas atualmente então essa, essa empresa não tem nada a ver com uma pirâmide?
5: Não, absolutamente nada, absolutamente nada, absolutamente nada. O ativo que nós temos aqui é um ativo real, portanto o ativo que eu promovo é um token que é um ativo real com, com propriedade de minas, de ouro, cobre, cobalto, tungstênio, enfim. Ninguém ganha por investir nesse token por, por, por outras pessoas investirem também. O valor do token é baseado nas atividades da empresa. Portanto, não tem, não tem absolutamente nada a ver uma coisa com a outra.
0: Armando não quis dizer o nome da empresa para que trabalha, mas bastou uma rápida pesquisa no Google para chegar lá. Armando Jorge é muito ativo no Facebook a divulgar a PowerMine, a tal empresa que vende tokens de uma mina na Mongólia. Para confirmar se a empresa realmente não tinha nada a ver com uma pirâmide, fui procurar saber mais sobre a PowerMine. No YouTube não faltam vídeos a explicar o negócio ao pormenor.
5: E agora, com a pandemia, com tanta dificuldade, estamos a passar em Portugal e pelo resto do mundo. É uma boa oportunidade de termos aqui um negócio online.
0: Mas então, como se ganha dinheiro com a Power PowerMine? Como o Armando me explicou ao telefone, uma das formas é comprar tokens da Blue Hill Mining, a tal empresa que estará a construir minas na Mongólia. Um token é uma representação digital de um ativo. É como ir a uma festa popular e trocar 10 euros por fichas para os matrecos. As fichas são os tokens. São uma representação do dinheiro, só válido naquele local. Tal como os tokens representam algo real dentro da blockchain. Pode ser qualquer coisa, desde uma música da Ana Moura a um mime na internet. Mas também pode ser um bocado de uma empresa, como no caso que estamos a analisar. A empresa lança uma Initial Coin Offering, ou ICO, uma espécie de crowdfunding em criptomoedas, e as pessoas podem comprar representações dessa empresa, com esperança de que ela valorize. No caso da Blue Hill, a empresa garante que no futuro vai comprar os tokens de volta aos investidores e pagar até 30 dólares por cada um.
5: Bem, vai ser executado um programa de queima dos tokens, ou seja, a empresa vai recomprar todos os tokens que já vendeu e vai queimá-los. A empresa já nos diz uh, de antemão de que o máximo de valor que irá pagar será então 30 dólares
0: os tokens custam um dólar cada. Portanto, a pessoa pode comprar tokens, guardá-los e não fazer nada, porque no futuro próximo há de multiplicar o valor por 30. Um negócio, no mínimo, aliciante. Mas Armando não fica por aqui, porque existe uma forma de ganhar ainda mais dinheiro.
5: Se você quiser ganhar ainda mais, você pode fazê-lo. E para isso, nós então damos-lhe aqui uma possibilidade absolutamente incrível. Imaginemos de que eu registrei-me na PowerMine, por convite, por o link de outro membro, porque não há outra forma de eu me registrar. Eu registrei na PowerMind, comprei um pack de tokens, vamos dizer, por exemplo, um pack de 6 mil, uh, e pronto, e tenho o meu ganho diário. Mas, entretanto, eu comecei a pensar, e se eu falasse ali ao meu amigo?
0: A pessoa tem de pagar 50 euros mensais e só ganha quando os níveis abaixo de si gastam dinheiro ou angariam mais gente.
5: Eu vou ganhar cada vez que o meu referido, ou o meu amigo que eu trouxe, que entretanto se inscreveu através de mim, fez uma compra, eu estou a ganhar o residual sobre ele, ok? Mas ele também quer ganhar sobre os outros também, também vai comprar o ativo mensal todos os meses. E eu então, cada vez que ele comprar o token sample todos os meses, eu também estou a ganhar 10% da comissão sobre essa compra mensal que ele faz. Quando
0: quis saber mais sobre a PowerMind, percebi que desde a criação da empresa, em 2019, a história que conta aos potenciais investidores foi mudando. Falei com alguém que conhece bem estas contradições.
4: Olá Inês. Olá,
0: David. Como estás?
4: Que tal? Muito bem. Muito bem.
0: David Hernandes ou Davidowski é músico e, nos tempos livres, youtuber, dedicado a desmontar esquemas fraudulentos da internet, até porque já caiu num deles.
4: Todo isto empieza, quatro Tudo isto anos. começa há quatro anos, quando caí num esquema que se chamava Sport Social Market. Neste esquema havia duas pessoas chamadas Israel Guerrero e Rafael Moya, que faziam parte da empresa. Que, eh, bueno, formavam parte do corporativo.
0: David está a falar de dois empresários bem conhecidos em Espanha por já terem estado envolvidos em pirâmides financeiras. Os dois estão também ligados à Blue Hill Mining. David acabou por receber denúncias sobre a Power Mine e decidiu investigar.
4: E então comecei a encontrar imensas inconsistências, coisas que não tinham sentido, uma série de promessas. Estavam a repetir a mesma história que eu tinha vivido há quatro anos
0: o que descobriu então David nas pesquisas que fez. Primeiro, uma inconsistência crucial relacionada com o tipo de tokens vendidos. eu Quando vi
4: Quando vi que esta gente, em 2019, estava a dizer que era uma STO, uma Security Token Offering, que basicamente é uma oferta de tokens regulada, eles diziam que era uma oferta de tokens regulada pela FINMA, que é o regulador suíço. E se fores à FINMA, Vês lá que diz, esta empresa não está regulada por nós.
0: Depois a empresa acabou por mudar a história e passou a dizer que os tokens para já não tinham valor legal, mas haveriam de ser trocados por tokens regulados. Mas além disto, David percebeu que a empresa não tinha um produto real.
4: Temos de perceber que um sistema multinível se transforma num sistema piramidal no momento em que o único dinheiro que gera esse sistema Vem das pessoas novas que entram no sistema.
0: Quando falamos em esquemas em pirâmide, muitas vezes misturamos três tipos de negócios diferentes. Os MLMs, que são as empresas de marketing multinível que David mencionou, as pirâmides e os esquemas Ponzi. Eles têm muitas semelhanças entre si, por isso nem sempre é fácil distingui-los. A grande diferença dos MLMs para os outros é que há um produto envolvido. Nestas empresas é necessário um investimento inicial, muitas vezes em stock para vender, e há comissões para a angariação de novos membros. Mas o principal rendimento tem de vir da venda do produto. Estamos a falar de empresas como a Herbalife ou a Avon. Depois há as pirâmides, em que não há produto nenhum, como o esquema que me queriam vender quando saí da faculdade. E, por fim, os esquemas Ponzi, mais parecidos com o esquema de Charles Ponzi, que normalmente têm associado um ativo financeiro. No caso de Ponzi, eram selos. Hoje podem ser tokens ou criptomoedas, por exemplo. Esse ativo mascara o verdadeiro negócio, que é a angariação de novos investidores. No caso da PowerMind, David não encontra um produto, mas aquilo que considera um ativo sem valor real.
4: Se até hoje não há uma mina, esta empresa não está a gerar nada. A única coisa que gera dinheiro na empresa é que tragas mais gente. A partir daí, estamos dentro de um esquema piramidal.
0: David diz ter recebido sete mensagens de lesados da Power Mine em Espanha, depois de os denunciar no YouTube. Mas o problema real estará noutra parte do globo.
4: Em Espanha, estas pessoas já são velhas conhecidas. Adrián Racuzzi, Carlos Garrido, Israel Guerrero, Rafael Moya, estas pessoas são conhecidas em Espanha. Então, onde vão trabalhar, vão sobretudo para a América Latina.
0: Não é só na América Latina que a PowerMine angaria membros. Adriano Jacuzzi, que David mencionou, é o CEO da empresa. Vive em Portugal e tem, em Hermano Jorge, o seu braço direito. É muito frequente fazerem apresentações em português para participantes portugueses. Mas a PowerMine não é a primeira empresa que a Adrien promove em Portugal. A empresa nasceu em 2019 para substituir a Mais Network, que tinha surgido cerca de um ano antes. Centenas de pessoas em Portugal foram levadas a investir na Mais, com promessas de grandes retornos. Encontrei-me com uma dessas pessoas numa manhã de calor, num jardim em Fernão Ferro, no Seixal. Olá, Edmar. Boa tarde. Como está? Tudo
6: bem? Meu nome é Edmar. Estou em Portugal desde 2002, sou natural do Brasil, de Minas Gerais. E já morei nos Açores durante sete anos e atualmente vivo no Seixal.
0: Hoje, Edmar Costa Vaz trabalha na construção civil, mas é um curioso dos mercados financeiros. Em 2018, desafiaram-no para uma reunião sobre uma empresa nova.
6: A mais eu conheci através de um colega que eu participava de um grupo sobre forex, que eu gosto muito de mercado financeiro. E um colega meu falou sobre a Mais, e eu fui numa reunião deles, que ali em Lisboa, no hotel é, na Garden Oriente, e na altura a proposta parecia credível. Ah, eu fui em várias reuniões dessa, a primeira tinha por volta aí de 20, 20 pessoas, mais ou menos. O Adrian falou sobre a proposta principal da empresa, e falava que... Esse dinheiro, essa cota que a gente estava comprando, seria, era feito um fundo de investimento onde haveria um profissional que estaria fazendo transação com criptomoedas e o lucro dessa transação anual seria... 50% desse lucro seria dividido por todos os cotistas, coisa que é, nunca aconteceu. No início ainda, a gente teve eu tive no total 89 euros, se eu não me engano, só. Que entrou
0: Uma das coisas que levaram Edmar a avançar foi a promessa da devolução do dinheiro.
6: Se você precisasse, por algum motivo, desistir do negócio ou sair do negócio, você teria esse dinheiro, o, o retorno desse dinheiro. Coisa... Era
0: uma garantia que lhe dava?
6: Era uma garantia que, que ele falava e tem vídeos no YouTube que prova isso.
0: Os vídeos que Edmar mencionou são gravações de apresentações como aquela que assistiu em Lisboa em 2018. Nelas podemos ouvir Adriane Jacuzzi a prometer segurança no investimento. E
5: Vamos a pensar extremamente negativa. negativamente. Se acontece alguma coisa, o dinheiro está salvaguardado, teu dinheiro está contigo novamente.
0: Mas tal como na PowerMine, a única forma de ganhar realmente dinheiro na Mais era angariar mais membros. Edmar decidiu não chamar mais ninguém, porque começou a desconfiar que a empresa era, na realidade, uma pirâmide.
6: Ao fim de três meses que eu estava lá, eu comecei a ver que, que criou-se um padrão. Você entra com uma proposta, depois que você está lá dentro, você é induzido a... Se quer ganhar dinheiro, tem que investir mais X, se quer ganhar dinheiro, tem que investir mais X. Ou seja, entra um ciclo vicioso, onde você só está investindo, 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 investindo.
0: Edmar acabou por querer sair da empresa, até porque precisava dos mil euros que lá tinha para ajudar a mãe, que ficou doente no Brasil.
6: Eu perguntei se qual a possibilidade deles devolver esse dinheiro, mesmo que não fosse o valor total, que eu sei que a empresa tem despesa e tal que retirassem as taxas que fossem que achassem que fosse certo e me ressarcisse o resto. Nunca obtive resposta deles, então eu entrei em contato direto com, com o Adria. Ele pegou e nunca me respondeu. Aí um dia eu peguei e fui numa foto dele fiz um comentário. E ele veio bravo, em inbox, falar comigo. falou que dentro de dois, três meses que eu poderia vender minha participação na empresa. Eu aguardei, passaram-se mais 4, 5, não, 7, 8 meses. Isso nunca aconteceu.
0: Adriano continuou a dar desculpas e a adiar a devolução do dinheiro. Entretanto, a empresa mudou de nome para PowerMine e Edmar acabou por desistir. Mas o brasileiro não foi o único a perder dinheiro. A pessoa que eu tinha chamado para a empresa também perdeu.
6: Um colega meu que estava na mais que era que viajou com ele para Dubai e tudo mais. Sem mais nem menos, ele simplesmente bloqueou o rapaz para não falar mais com ele, por qual motivo também não faço a mínima ideia.
0: Eduardo não sabe dizer quantos investidores portugueses terão perdido dinheiro na Mais e na PowerMine, mas pelo que conseguimos apurar junto de ex-membros que não quiseram gravar, terão sido milhares os lesados, tanto em Portugal como no Brasil e noutros países.
6: Eu não nunca ponderei fazer queixa pelo seguinte motivo, o valor que eu investi é tão baixo que se eu fosse pagar um advogado para entrar com um processo contra uma empresa dessa, eu gastaria muito mais que mil euros para poder mexer com esse processo. Segundo, e se calhar é o principal motivo, o investimento inicial foi feito em criptomoeda, ou seja, que prova eu tenho hoje para poder provar que eu investi na empresa, sendo que eu fiz o um investimento na altura com criptomoeda.
0: Para clarificar o que Edmar disse, ao contrário daquilo que muitas vezes se pensa, não é impossível identificar os envolvidos numa transação com criptomoedas. É verdade que na blockchain, os dados pessoais de quem faz determinada transação são ocultados. Mas mais do que um anonimato, estamos a falar de uma pseudonimização. Ou seja, há um código que identifica os envolvidos e a combinação dos vários registros torna tecnicamente possível identificar as pessoas envolvidas. A investigação criminal já começa a fazer isto. Vamos falar mais sobre isso noutro episódio. Em outubro de 2020, o regulador espanhol lançou um alerta sobre a PowerMine, dizendo que não está autorizada a operar serviços de investimento em Espanha. Em Portugal, a CMVM nunca se pronunciou sobre a PowerMine ou a Mais. Questionei a DECO se já recebeu alguma queixa relacionada com as empresas que a Irmand promove.
3: Nós já ouvimos falar da PowerMind, a outra que tinha falado também é Mais Network, mas estamos a tentar compilar mais informação para conseguirmos perceber se podemos ou não, e se devemos neste caso, porque precisamos sempre aqui também do reporte dos consumidores, se podemos e devemos apresentar queixa, porque precisamos muitas vezes aqui de matéria de prova.
0: Tito Rodrigues diz que nos últimos meses as queixas relacionadas com investimentos em criptoativos tiveram um aumento significativo.
3: Estamos, aliás, nesta fase a tentar compilar, porque o último ano foi muito uh, intenso, até com o advento das criptomoedas. estamos a falar aqui de uma volatilidade muito grande, mas que também na promessa, uh, junto de, uh, dos investidores mais incautos, também acaba por, uh, por ser o cenário perfeito para, para uma combustão. Não é?
0: Falei com o Armando em fevereiro de 2021. Cinco meses depois, a PowerMine mudou de nome. Chama-se agora Safir. Segundo a comunicação oficial da empresa, a Blue Hill Mining deu origem a uma nova empresa devido a uma decisão democrática dos investidores, que terão votado em transferir os seus tokens para o um modelo DeFi.
5: Fomos à votação, a Blue Hill cumpriu o seu compromisso democrático e pôs a votação. A vitória foi esmagadora a favor do token DeFi e da Minds and Brokers, com mil votos. Um, houve 3 milhões, 400 e tal mil votos a favor, contra cento e qualquer coisa mil um, contra a Mais um Brokers, o que deu uma vitória esmagadora.
0: Ou seja, os investidores terão preferido passar para um negócio com um modelo de finanças descentralizadas, com zero regulação, em vez de ir no sentido de um mercado regulado. Questionei Tito Rodrigues, da DEC Proteste, se isto faz algum sentido. Esta empresa diz que todos os investidores decidiram votar massivamente para passar os tokens para o mercado DeFi, como isso sendo uma coisa muito vantajosa para os investidores. Ou seja, quais é que são as vantagens deste mercado não regulado para quem investe?
3: Para quem investe, não. Para quem promete um retorno elevado, é ótimo, porque tudo aquilo que não é regulado tem menos regras. E tendo menos regras, o que estamos a dizer é que fica mais ao livre-arbítrio das regras que eu estou, entretanto, a montar ou que eu estou a mudar uh, no decurso do tempo, conforme seja mais vantajoso.
0: Foi precisamente isso que fez a nova empresa que Armando promove, que não só criou uma criptomoeda, a Zenic, como também tem a sua própria blockchain, ou seja, estabelece as próprias regras e está longe da mira de qualquer regulador. Que adivinhem como se faz dinheiro na Safir Global.
5: Eu sou o Safir, eu falo com um amigo meu, o meu amigo compra uma hub uh, completa de 2 mil euros e uh, eu vou ganhar 9% desses 2 mil euros, ou seja, eu vou ganhar 180 euros naquele momento. Okay? É
0: a história de Edmar não o orgulha particularmente, mas o brasileiro também não esconde que foi investidor da Mais Network. Continua a ter a informação até na sua página do LinkedIn para alertar outras pessoas.
6: Quando me procuram é, através dos canais, meios sociais, perguntando sobre a Mais é, ou sobre a Power Mind, porque descobrem que eu já fiz parte ou pensam que eu ainda faço parte, eu conto a minha história, eu conto a minha experiência. Eu não estou aqui para falar mal de A nem B, simplesmente estou contando a minha experiência e é o que eu faço. Olha, eu falo, para mim não valeu a pena, para mim não deu certo por esse, esse, esse esse motivo. Agora, cada um toma a sua própria decisão.
0: Se pudesse voltar atrás no tempo, Edmar teria feito diferente. É,
6: eu diria, eu sabendo o que eu sei hoje, eu diria para mim não investir porque é uma furada. Mas lá está, é, eu só descobri isso porque eu tive que criar a minha experiência. Poxa, foi uma experiência um pouco salgada, né? uma experiência de mil euros. Eu aprendi, gastei mil euros para aprender, mas não deixa de ser um aprendizagem.
0: Em todas as empresas que mencionamos, o verdadeiro negócio não tem nada a ver com criptomoedas, mas as criptomoedas têm um papel importante na angariação de membros, como explica Tito Rodrigues da DECO.
3: Isto que está a acontecer agora, e as criptomoedas são só uma parte, uh, vai um bocadinho além aquilo que já aconteceu, por exemplo, com as opções binárias no, no passado recente, ou com o Forex uh, no início dos anos 10, agora são os criptoativos. E, portanto, as criptomoedas, porquê? Pela publicidade que têm recebido e, portanto, são... Há sempre o melhor chamariz, porque neste momento é disso que se fala. As pessoas não têm muito presente a valorização estonteante da, da Bitcoin, por exemplo, até acessivelmente dois meses, e nesse sentido acabam por ser aliciadas.
1: Quando somos crianças, contam-nos histórias em que há potes cheios de ouro na ponta dos arco-íris. A solução milagrosa para todos os problemas. Não é, Inês?
0: Pois é, de certa forma as criptomoedas são a fábula equivalente em que todos queremos acreditar. Não precisamos de nos esforçar. O computador fará o dinheiro aparecer sozinho.
1: Mas nada é assim tão fácil. E é dessa lógica que se aproveitam os velhos esquemas.
0: É como pegar num embrulho antigo, meter num lacinho feito de criptomoedas, misturar ideias feitas sobre empreendedorismo e mandar entregar.
1: Há coisas que nunca mudam. Como os astros no céu. No próximo episódio vamos falar de mineração de criptomoedas, geeks e gamers, placas gráficas e umas quantas picaretas digitais. Em
4: 2011 tinha 5 mil bitcoins que vendia-se cêntimos.
1: Eu acredito que ele esteja muito melhor de vida do que nós todos, <risos> se as coisas lhe correram minimamente bem. Os preços estão a subir para valores que eu considero um pouco ridículos.
2: Não, não ficamos todos milionários. <risos> que é o que se ouve falar dos mercados da NFTs.
0: Este episódio foi escrito e produzido pelo Fábio Monteiro e por mim, Inês Rocha. Fiz também a montagem de áudio e a pós-produção é do André Peralta. A coordenação é da Joana Burgard e do Silvio Vieira.